Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 13 выпуск 9 сезона подкаста РВПОД. Чуть не забыл. С вами, как всегда, я, его постоянно ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Перед тем, как начать, напоминаю, что вышел 20 выпуск РВПОД кафе. Вместе с Сашей Чаплинским мы рассмотрели определенные новости, которые произошли за прошлый месяц. Именно получается, обговорили там разные вещи про Microsoft, про Dapper, про Security TXT и разные другие вещи. Поэтому слушайте, потому что выпуск был в прямом эфире на YouTube. Ну и также подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на Telegram канал, ну и также Facebook, Twitter. Ну а теперь я перейду к новостям. И начнем мы, как это часто бывает, с релизов. Первая новость — это релиз новой версии Ruby 3.0.1. В основном это два security багфикса. Первая — это проблема с XML Round Trip Vulnerability. То есть, получается, можно было, я так понял, сформировать так специальный XML, который получается, ну, скажем так, дедосил парсер. То есть, и получается это пофиксили, и также пофиксили проблему с если вы работаете с темп-файлами на Windows, то есть если неожиданно у вас вы используете dir mk tempo-dir на винде, то там можно было использовать две точки slash-slash и как бы выходить за пределы этой директории, что как бы неправильно. Поэтому это тоже получается пофиксили, и если какая-то из этих уязвимостей вас касается, то обновляйте версию Ruby э, третью. Если же у вас версия вторая, 2.7, например, или 2.6, то также вышли подобные апдейты. Э, 2.7.3, 2.6.7. Э, поэтому тоже можете их обновлять. Но там определенные свои тоже. То есть некоторые касаются тех же XML. Например, в 2.6.7 пофиксили именно э, проблему с вебриком. То есть, э, если вы неожиданно на все еще такой версии Ruby, я, кстати, некоторые проекты у меня до сих пор не могут перейти на третью версию, но в основном это из-за гемов. То есть некоторые гемы все никак не могут обновиться и начать поддерживать нормально Ruby 3.0. Так что ждем. Следующая новость — это то, что в прошлых новостях, когда я обсуждал про Rails, будет в мерже в себя encryption филды, то оказалось, что вот это уже официально. То есть в документацию добавлено, что Active Record теперь поддерживает encryption. То есть туда теперь добавили это как фича. Есть, получается, готовые методы, именно как его использовать, как к нему подключать внешний энкриптор, если нужно, как работать с encryption контекстом, какие, получается, есть опции, есть глобальные, есть локальные per model, как это тоже, я думаю, может быть полезно. Поэтому документация уже выложена, это, понятное дело, Edge-документация, то есть она, ну, вы, получается, если захотите это использовать прямо сейчас, вам придется перейти просто на мастер-ветку рельсы, что, как бы, я не думаю, слишком плохо, но вы должны понимать, что на текущий момент версия Rails, которая будет, я так понял, это содержать, это будет седьмая, поэтому вам придется ее дождаться. Если же вам нужно это прямо сейчас, то переходите на мастер-ветку. 
Далее две новости блоги в блоге Ceylon, в которой именно рассказывается, что в Reus было добавлено в 6.1 опция if exist, если вы будете пытаться удалять индекс, то есть в методе remove index в миграциях теперь есть вот эта опция if exist. Честно говоря, не думаю, что это часто нужно, если у вас проект начинался и работает с рельсы, потому что вы как бы контролируете, знаете свои миграции. Но если проект часто там может быть, ну не часто, но все-таки там забирать базу с какого-то другого проекта и начать нать с нее, и получается миграции как таковых нет, то есть таблица уже на основе чего-то существует, например, там на основе дампа какого-то, и вы не уверены, есть ли там этот индекс или нет, и в следующей миграции вы удаляете, то, наверное, подобная штука может быть вам полезна. И еще одна новость в том же блоке, это то, что в RL7 теперь добавит возможность скедулить запросы к базе данных через background thread pool. Что это означает, что, например, допустим, у вас в контроллере есть два запроса. Один, например, делает, опять же, если там далеко не уходя, один забирает какие-то юзеров, например, а другой забирает блокпосты. Не этих юзеров, просто список блокпостов. Проблема заключается в том, что в этом контроллере каждая из этих операций будет выполняться последовательно. То есть, получается, вы сначала там, забираете юзеров, заканчиваете эту операцию, переключаете контекст, забираете блокпосты и потом, наконец-то, начинаете рендерить что-то, отдавать уже там, API, то есть, возможно, JSON, возможно, XML, возможно, HTML. Зависит от того, что это происходит. И получается основная проблема, что если база данных растет, то таких объектов может быть, ну, во-первых, или много забираться, или, например, слишком долго их забирать, то есть пока их база выполняет. И, возможно, вам бы было бы удобнее распараллелить эти запросы, чтобы как-то хоть немножко, но сократить время выполнения всего контроллера. То есть, например, запустить тред отдельно, например, с юзерами, отдельно тред, например, с блокпостами. Понятное дело, до этого можно было это делать через ThreadNew, то есть вам надо было запустить ThreadNew, запихнуть в него блок, но вам приходилось бы это все управлять э, самим руками, то есть самим менеджить бэкграунд процесс, самим получается вот этот ThreadSafety про него думать, э, что как бы не каждый инженер хочет, например, пойти на такой риск, особенно работа с тредами именно напрямую в контроллере. И в Rails 7 как раз добавили метод, называется LoadAsync, это как раз вот, если вы забираете какой-то, делаете квери к базе данных, то в конце вы можете просто написать .lotasync, который, получается, асинхронно начнет выполнять этот запрос в отдельном тредпуле. То есть он возьмет тредпул, запустит отдельный тред-процесс и будет его там выполнять. И получается, что также удобно, там, я так понял, будет еще вот этот система инструментейшена, которая будет это замерять, что хорошо, то есть это означает, что именно, например, в New Relic или, например, в центре вы не потеряете эти запросы, вы будете их видеть в, получается, в дебаг-системе. И получается, также получается, я так понял, частично это покрывает те места, когда вам надо, например, дождаться выполнения этого запроса. То есть, получается, вам не надо создавать руками каждый тред, а потом в конце писать там join, дождаться выполнения, то есть load async, я так понял, запускает этот процесс, а мастер процесс, например, тоже ваш контроллер, дожидается, пока это все будет выполнено. 
Поэтому это все вот работает из коробки. Надеемся, это будет удобно. То есть посмотрим, как это будет работать. Надо дождаться RL7. Ну или же, как я сказал, переключиться на мастер-ветку и пробовать уже сейчас. Так что смотрите. Следующая статья Боги Эммунеля Хейфорда, который решил разобраться, что же произошло с Мимо Мэджиком и вообще разобрать проблему, с, вот, которая вообще возникла из-за МИД и ГНУ ГПО-лицензии. Честно говоря, я обсуждать статью не буду. Это больше, я думаю, заинтересует тех людей, которые вообще вот неожиданно добрались до этого подкаста и решили вот послушать его с этого выпуска. И про такую проблему с Мини Мэджиком с Rails услышали вот только сейчас. Поэтому, если вы слушали, например, RvPod Cafe, мы это там уже обсудили, поэтому повторяться не буду. Тут же больше подробная статья именно про что же произошло, почему так произошло, какие были решения и как в конце Rails Core Team решил эту проблему. То есть, что они сделали с Марселем и как они туда добавили Апачтика. Ну и также тут хорошо расписано именно про open source лицензирование и permissive и copyleft лицензии. То есть в чем основная разница, как оно работает и в чем основная разница от MIT и GPL лицензии. Вот, поэтому если вас еще больше ну, интересуют какие-то определенные места, которые вы, вам кажется были пропущены или не покрыты, Например, по поводу лицензирования, почему так пошло, вы можете как раз почитать эту статью. Ну или же послушать, как я сказал, под Кафе 20 выпуск. Мы там попытались обсудить вот эту интересную штуку, которая произошла в Rails и Mimi Magic. Перейду к следующей статье. Называется она Anything I Want with SQL and Postgres, в которой как раз автор пытается рассказать хорошие штуки, которые можно делать с использованием Postgres и SQL. Такие вещи, которые он тут рассказывает, это, например, Table Partitioning. Ну да, действительно, хорошая штука, начиная с 10 версии Postgres, которая позволяет, получается, портрицировать, ну или разбивать таблицы физически на кусочки, но получается у вас есть типа мастер-таблица, которая по запросу собирает это все в одну единую картину. Понятное дело, что вам надо это правильно делать, правильно выбирать, по каким полям вы хотите портрицировать, какой тип портрицирования вы хотите, по списку, по дейту, может еще какие-то варианты. И что самое интересное, именно в SQL есть хорошая DSL-поддержка, именно как создавать портрицированные таблицы, то есть тут есть DSL, прям вот Create Table, вы можете указать Partitioning Time, Partitioning Field, вы можете также указать и создавать новые partition таблицы, тут же на ходу, самое интересное, что прямо указывая, например, если у вас partitioning по range, ну и по date, если у вас date и по range, то вы прямо можете указывать from to по D, ну, именно DSL. И получается тут же показано, как можно с этим работать, как напрямую делать запрос, который вот как раз будет использовать только нужные партиции. Следующая штука это абсерты. Это когда вы можете писать insert и on conflict, например, do nothing или update. То есть получается, что если у вас есть некое поле, например, уникальное, и вы пытаетесь по нему что-то инсертить, 
то у вас индекс, например, даже не индекс, получается, constraint начинает падать, кричать, что это поле уже есть, то вы можете не просто разить ошибку, а, например, сказать, ну, раз эти данные уже есть по таким полям, то давайте их вместо того, чтобы заинсертить, обновим. То есть это как раз можно сделать одним таким запросом. И получается, опять же, тут показаны примеры DSL-кода, который с помощью SQL можно написать. Следующий кусочек — это copy. То есть copy from или copy to — это именно стриминг, перенос, то есть импорт или экспорт данных в Postgres. Достаточно быстрый механизм. Самое интересное, что и Тут неплохо расписано, как его использовать с SQL, но он, его можно напрямую использовать даже с PG гемом. Это именно драйвер, клиент, скажем так, для рубишнет, чтобы работать с Postgres. И получается, у него внутри встроен тоже хороший механизм для работы с копией. И я это использую. Вот надо было переносить какие-то определенные таблицы, их надо было сдампить все свои файлы и, получается, перенести на другое хранилище. И там я для этого как раз использовал команду copy. Ну, таблицы были небольшие, сразу говорю. То есть таблицы были там, по-моему, пару сотен мегабайт. И что самое интересное, чтобы еще как-то сэкономить место, я прям в блоке написал, что еще их дополнительно кзипать. То есть их еще сжималось, и, понятное дело, они были еще намного меньше для переноса. Поэтому если вам надо что-то, например, какую-то часть, тем более если вы используете последнюю версию Postgres, копи-команда там поддерживает уже и where условия. То есть можно еще и указать не всю таблицу, а какую-то ее часть. Если вы хотите ее сдампить в CSV формат, или же получается, наоборот, залить какой-то CSV в таблицу напрямую, то, получается, для этого может вам подойти команда copy. То есть именно вот, если сдампить это легко, заливка, понятное дело, вам надо будет проверять, что там с полями, все ли нормально сформатировано, time поля у вас в ISO 86.01, иначе он это, получается, может понять, что это как string, и просто задампить как string. Но так вообще штука хорошая. Следующая вещь — это insert from select. Ну, я думаю, это кто-то мог использовать достаточно часто. То есть, когда у вас есть одна таблица, и вы хотите заинсертить в другую те же самые там, данные, например, как backup сделать или что-то подобное, то, опять же, оказывается, в SQL есть готовый DSL, чтобы это сделать без какого-либо plain SQL. Следующее — это unlocked tables. Кстати, вот интересная штука. Это получается, в Postgres можно создавать именно вот такие анлогируемые таблицы. Идея заключается в том, что эти таблицы не пишутся в wall-log, write-ahead-log, который используется, если, например, у вас Postgres там крешнулся, то он, получается, поднимается назад, сначала читает свои основные данные, а потом перечитывает вот этот лог, чтобы восстановить всю картину и чтобы ваши данные не были закарабчены. Так вот, получается, эти таблицы и данные в ней, они туда не сохраняются, а значит, если что-то произошло не так с базой, то данные в этих таблицах теряются. Но в чем основной плюс таких таблиц, поскольку они не пишутся в write-ahead-log, то они в основном быстрее на записи. Там не в сотни раз, понятное дело, но быстрее. И, например, вот я добавлял как раз подобный механизм в Rails-приложение, чтобы оно все таблицы, которые именно используются в тестах, то есть те, которые стандартные, он использовал, получается, не DB, схема load, чтобы загружать схему там из SQL, 
А именно использовать механизм RakeDB Migrate, который, понятное дело, чуть медленней, но там стоял специальный флаг, который заставлял эти таблицы создаваться именно как unlocked таблицы в Postgres. То есть эти таблицы, они в тестовом инварменте создавались как нелогируемые, чтобы, получается, тесты, которые там активно что-то туда пишут, читают, пишут, читают, и рабу, как бы работали чуть быстрее. Я бы не сказал, что там огромный выигрыш был по тому, как это работает, но все равно можете попробовать у себя. Если у вас есть какие-то э, тесты, которые именно занимают слишком много времени, потому что они активно что-то делают с базой, то, возможно, переход на Unlock таблицы, э, в рельсе это один флаг, э, поможет вам в этом. Главное, не дампить схему, которая делает тесты, потому что, понятное дело, схема не соответствует той, что должна быть на продакшене, э, стейджинге и, и даже в девелопменте. И следующий совет — это использовать loose count. То есть это стандартная вот эта проблема, когда вы хотите сделать select count на большую табличку, и это может занять достаточно много времени. Понятное дело, что можно как попытаться использовать index-only scan, если эта таблица активно не изменяется, но я редко видел большие таблицы, которые не изменяются, в них активно идет какая-то запись, и поэтому count на этих таблицах неэффективен. Но если, получается, аккаунт не нужен тютерка в тютерку, то есть как, как он есть сейчас, а нужно какое-то, например, усредненное число, то, опять же, у Postgres а есть э, разные механизмы, которые можно получить. Там, например, ближайшее, сколько там этот аккаунт э, у этой таблицы. То есть у него есть системные таблицы, которые собирают статистику, и, например, у них можно запросить какой-то аккаунт. Ну или есть даже стандартные какие-то механизмы, расширения, не для Postgres, а просто в разных языках, которые, например, добавляют, типа, вот это как кэш count. То есть вы кэшируете count в отдельной какой-то таблице, и вместо того, чтобы делать count, вы ее запрашиваете именно из этого поля. Если таблица активно пишется, то, например, в этот count обновляете не на каждый чих, а там, например, с какой-то задержкой. Тоже, кстати, может работать. Поэтому, если у вас есть подобные проблемы, вот можно использовать подобные техники loose count. Вот такая статья. Надеюсь, вам пригодится, особенно если вы будете использовать SQL, вы увидите, что на нем можно достаточно очень гибко писать и использовать подобные инструменты Postgres. Ну а теперь я перейду к новостям из мира веба. Первая новость достаточно такая нашумевшая, думаю, за прошлую неделю, это то, что Deno теперь получается, это еще не просто один такой небольшой продукт, но это и компания. То есть получается Ryan Dahl, это тот, кто разрабатывал до этого Node.js. Я надеюсь, те, кто именно интересуется JavaScript, Node.js, видели его презентацию, в которой он рассказывал основные проблемы Node.js, то есть, которые он пожалел, что он именно добавил их туда, и они там появились. И получается, Дэно — это как раз одна из его идей, как это сделать правильно. То есть Дэно — это такой себе Node.js, но сделал немножко по-другому. Например, NPM-пакеты в нем не работают. Второе — это то, что TypeScript работает из коробки. То есть вы просто берете TypeScript-овый файл, и Дэно его будет выполнять. Не прикомпилировать его в JavaScript и потом выполнять, а сразу выполнять. Также у него немного другой подход по работе с 
файловой системой, с, например, нетворком. То есть, получается, он по умолчанию не имеет, как Node.js, доступ ко всему. То есть вы должны, например, задавать определенными флагами разрешение ему, например, работать с файловой системой. Иначе, получается, он просто скрипту не даст это делать. И получается, автор как раз Таудена, он, чтобы как бы серьезней, он решил как бы основать компанию. И получается, на это он получил инвестиционный капитал 4,9 миллиона долларов. Ему определенные, я так понял, венчурные капиталисты выдали денег. И теперь, получается, он эти деньги будет инвестировать в том, чтобы у него были full-time инженеры, которые будут развивать и работать над Дэно. То есть Дэно будет становиться более таким, как он считает, серьезной вещью, то есть не какой-то там маленькой поделкой, а чем-то более серьезным, вот, возможно, с заменой именно Node.js, лучшей заменой. Поэтому, что я могу сказать, пожелать удачи этому проекту, я считаю, это хорошо, что есть альтернативы, не только Node.js, а Возможно, Дэна у него как бы хорошее будущее, тем более, например, Microsoft, я думаю, нравится, что его TypeScript используют везде. Мы про это тоже, кстати, общались в RoboPod кафе. Поэтому у Дэна как минимум может быть такое будущее, что если что, Microsoft его может взять под свое крыло, потому что там есть TypeScript прямо из коробки. Но вообще штука интересная. То есть, если вы не пробовали, попробуйте. Я немножко пописал на нем, а, ну, то есть, там, как бы, писать на нем, это странно даже звучит, вы все еще пишете JavaScript, TypeScript, точнее, а, но там есть интересный вот этот механизм, как подтягиваются зависимости, то есть, вы указываете URL, а, какую библиотеку подтянуть, а, и он, как бы, вот этот URL прям в импорте, он его как раз использует, работает с ним, но он не настолько глуп, он его фетчит только один раз, а потом второй раз при запуске он уже его с кэша берет. А, то есть он его проверяет. Поэтому сейчас на нем что-то интересное написать можно. На нем, наверное, серверлесс может быть весело гонять. Хотя серверлесс вам надо использовать свой докер-контейнер с Дэно. Но как бы то, что на это выделили почти 5 миллионов на создание компании, чтобы разрабатывать Дэно, это уже хороший, я думаю, сигнал, что как минимум эта штука будет еще разрабатываться, и, надеюсь, комьюнити будет расти вокруг нее. Следующая новость — это то, что зарелизили NativeScript восьмой версии для тех, кто не в курсе. NativeScript — это такой фреймворк, который позволяет разрабатывать приложения на Android и iOS, то есть мобильные приложения, при этом вы все пишете с использованием JavaScript или TypeScript. При этом там есть еще полная поддержка Angular, если я не ошибаюсь. И многие могут спросить, а в чем разница от какого-нибудь React Native. Разница заключается в том, что у NativeScript есть полный API-доступ именно в джаваскриптовых вот этих методах к API-платформе. Именно того же iOS и Android. Это уже первый плюс. Второй, я бы не сказал, конечно, что это плюс, но получается разработчики вот могут, благодаря тому, что там именно JavaScript и TypeScript, основные библиотеки можно добавить в NPM.js, то есть прямо вот туда закинуть, или в какой-нибудь CocoaPods, Android Arsenal, Maven, вот, без каких-либо дополнительных прослоек. 
И самое главное, что, что по поводу вьюх, могут меня спросить, там используется XML-разметка, то есть очень напоминает, если кто-то писал старые еще версии Android, хотя до сих пор даже в Android все еще приходится взаимодействовать с XML. Если вот вы работали и там интерфейс сделали через XML-разметку, вот это что-то похожее. То есть XML-разметка потом конвертируется в нативные представления на каждой платформе. Вот. Вот такая платформа, она, понятное дело, под Apache лицензии распространяется, и вот с новой версией, что там сделали, добавили поддержку Apple M1, добавили Webpack 5, добавили CSS Box Shadow, это получается его реквестили, наверное, лет 6 назад, но вот наконец-то его добавили, и разные-разные дополнительные какие-то штуки, поэтому если вы используете native script, то, то вот он разрабатывается, его обновили. А если нет, то, кстати, это одна из тех штук, которые тоже можно попробовать писать мобильные приложения, если, например, вам не понравился React Native, но вы все еще хотите использовать JavaScript для написания на обоих платформах. В таком случае можно действительно посмотреть еще вот на native script. Перейдем к следующей новости. В блоге WebDev рассказали о том, как дебажить Web Vitals именно в вашем приложении. Я думаю, те, кто слушает подкаст давно, слышали от меня уже несколько раз про такую вещь, как Web Vitals. Это специальные метрики, которые используются для замера производительности вашей веб-страницы, а именно такие вещи, как First Contentful Paint, Largest Contentful Paint, First Input Delay, Total Blocking Time, Cumulative Layout Shift. Опять же, наверное, не буду повторять, но, например, Cumulative Layout Shift — это когда, допустим, у вас рендерится что-то на интерфейсе, и там есть в середине, знаете, какая-то картинка без указания ее размера. И потом у вас, получается, layout начинает дергаться. Или, вот знаете, как вот эти сайты какие-нибудь, не знаю, там, интернет-магазина. На мобильном приложении он грузится, 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 вы вроде бы уже готовы нажать на него, и тут неожиданно прыгает интерфейс, потому что в хедер они добавили какой-то промо. Или что-то такое. Интерфейс прыгает, и вы неожиданно нажимаете не туда, куда хотели, а чуть выше, потому что интерфейс весь сдвинулся. Вот это, например, Cumulative Layout Shift. И чем выше это число, тем хуже, значит, что вы активно двигаете интерфейс, пока грузитесь. Или, например, Total Blocking, даже не так, Time to Interactive — это время, когда уже можно взаимодействовать с интерфейсом. Это, кстати, вот одна из тех проблем, которые я замечал бы вас React приложением, которое использовал сервис-сайт рендеринг, потому что определенные страницы у этого приложения были настолько большими, что когда статическая страничка, вот она приходила уже от рендеринга сервера, то пока React запускался, пока он делал вот эту hydration, то есть гидратацию интерфейса, чтобы, получается, забидить все, что там находится, за это время, получается, пользователь сидел, клацал на бургер-меню или на что-то, а оно не работало, потому что React еще не успел зааплаяться. И вот это как раз time to interactive, который тоже, если чем выше число, тем хуже. Вот. И получается, в этой статье уже, если перейти к ней самой, автор рассказывает о том, как получается вам через API получается самим как-то замерять, что же там происходит, где происходит какая проблема, как оно 
именно происходит. Например, вот если вы хотите замерить э, такую вещь, как э, Cumulative Layout Shift, то есть такая штука, как Performance Observer, которую можно именно, получается, включить на вашей странице. Это нативная, типа, в браузер встроенная штука. И получается замерять, смотреть, как у вас, получается, шифтится layout, что с ним происходит. Следующее они рассказывают, как, например, замерять э, LCP. Именно получается, что с ним происходит. LCP — это Largest Contentful Paint. Э, тут, получается, тоже свои, типа, методы есть. Э, в данном случае... Там надо таргет указывать, то есть LCP-метрика, у нее должен быть, вы должны бидеться на какой-то самый большой элемент на странице и за ним следить, что с ним происходит. И разные другие как раз э, метрики, как именно их замерять и с ними работать. Э, при этом, что есть жесткая библиотека, э, Web Vitals, так и называется, которую, получается, вы можете установить и через нее, получается, делать эти все замеры. То есть там есть встроенные методы getLCP, get Feed, get LCP, get CLS и так далее. То есть там на все это есть готовые методы, чтобы, получается, вот вам не надо именно изучать, как это все работает. Статья больше как раз рассказывает, что вот как это делается, какой код надо использовать, а потом она объясняет, что вот это все, что мы вам рассказали, оно уже встроено в эту библиотеку, просто подключайте ее и делайте замеры. Поэтому если вы стараетесь сделать ваше приложение хорошим, рабочим, например, вы также смотрите за этими метриками, все ли с ними хорошо, но также хотели бы понимать, почему у кого-то эти метрики, например, там, на мобильном устройстве у вашего приложения страдают, то можно как раз, получается, подключить эту библиотеку и делать замеры, куда-то это скидывать и потом изучать, в чем же произошла проблема. Ну, а дальше статья, которая называется Container Queries are actually coming. Я решил добавить, потому что это достаточно интересная штука. Возможно, многие разработчики, которые меня слушают, они все-таки редко связаны с HTML, CSS, но я все-таки такой человек, который пытаюсь узнать что-то новое там. И надеюсь, вам это тоже пригодится. Так вот, есть такая вещь, как Container Queries, которая, получается, есть вот у нее спецификация, но она еще не во всех браузерах доступна, но ее уже можно включить в Chrome Canary, она есть за флагом, то есть вы можете включить Chrome Canary, включить флаг и, получается, пописать именно CSS с использованием вот этого Container Queries. Вы можете меня спросить, хорошо, что же это такое? То есть, я думаю, многие сталкивались с такой вещью, когда интерфейс какой-то кусок интерфейса должен выглядеть по-разному в зависимости от размера вьюпорта. То есть, например, на мобильном устройстве у вас, например, кнопка должна растянуться на весь экран по ширине, а, например, там на таблетке уже поменьше, там на десктопе, возможно, там уже какое-то процентное соотношение. Сейчас это достигается с помощью использования медиа-кварей. То есть вы пишете медиа-квари, и, получается, через медиа-квари переписываете поведение э, ваших контролов. Например, там размеры, паддинги, еще какие-то свойства. Так вот, э, получается, новая спецификация, у нее появляется такая штука, как не медиа, а именно контейнер. Контейнер означает, что он описывает, как себя должен вести элемент в зависимости от того, где он находится. 
Одно из таких использований, представьте, у вас есть библиотека элементов, например, в этой библиотеке элементов у вас есть какой-нибудь, не знаю, карточка. То есть в карточке есть картинка, какой-то хедер и какой-то текст. Но, получается, карточка себя должна вести по-разному в зависимости от того, где она рендерится. То есть она сама по себе сделана уже хорошо, с ней все нормально. Но, получается, карточка не знает именно, где, в ком она будет отрендерена, в каком свойстве. Это говорит не только о том, что от размера экрана самого, но, например, ей также надо понимать, кто там парент, как он именно, какого размера сам парент, в котором она отрендерилась. MediaQuery это сделать уже не так легко, Поэтому вот появилось как раз это свойство контейнер, в котором можно именно так же, как у Media Query, указывать типа min width, max width, min height, max height, и на основе этого, получается, переписывать свойства именно этого элемента. То есть, получается, вы можете задать, что если ширина, например, блока, в котором рендерится ваша карточка меньше такого-то, то надо поменять какие-то свойства или ей рендерится как-то по-другому. Если больше ожидаемого, например, там, если экран слишком большой, точнее, не экран даже, а именно элемент, в котором сказали отрендериться карточки, то она может себе как-то ограничить, например, указать максимальный width, что он не должен превышать, например, там 600 пикселей, типа того. Вот, и получается... В этой статье показываются примеры, как это может быть использовано и как это работает. То есть получается, это такое, знаете, указание поведения на основе парента. То есть вы, ты не знаешь, что будет твой парент, поэтому получается, ты используешь вот такой типа медиа квери, но именно контекста, где я рендерюсь. Поэтому штука интересная, я бы рекомендовал всем ознакомиться, но, понятное дело, сейчас его невозможно использовать. Возможно, кстати, появятся полифилы до того, как оно появится во всех браузерах, но это уже тоже хорошая штука. То есть вот у меня есть, знаете, полезные вещи вот эти, это собака медиа, собака supports, и теперь вот будет еще собака контейнер. Поэтому, надеюсь, вы теперь будете про это тоже знать и даже, возможно, просветите э, своих коллег, то есть, особенно если вы там, знаете, как круто, если вы как разработчик приходите и говорите, смотри, какая прикольная штука, и контейнер скоро появится. Может решить наши те или те проблемы. Так что смотри за ней, следи, возможно, скоро сможем использовать. Следующая статья, в которой рассказывается о такой вещи, как джитай. Jetai — это React State Management библиотека, и, как автор говорит, она минималистична, и ее, получается, можно использовать как замену Redux. То есть, если вам нужен какой-нибудь Global State Management, и, получается, чтобы он работал как-то с хуками, ну, хотя и Redux прекрасно работает с хуками, то вот есть такая штука, как Jetai. Основной интерес Jetai заключается в том, что у него, в его все стейтеры репрезентируются как атомы. То есть, получается, у вас есть некий примитив, число, строка, какая-то структура, вы ее дефаните, и потом этот экспорт того, что вы задефанили по имени, вы используете в разных кусках вашего приложения. То есть, этот примитив, это и есть ваш стейт, который вы шарите между компонентами. Также получается, что хорошо, тут есть Deliver атомы. это типа когда один атом и состояние одного атома зависит от состояния другого атома, то есть такой себе, знаете, типа dependency или 
когда observation, то есть один, когда ждет изменений и сам пересчитывает что-то на основе там, другого. То есть, например, у вас есть атом с цифрой 2, а второй атом, например, следит, что если эта цифра меняется, он что-то пересчитывает на основе нее, какую-то формулу. Вот подобные вещи тоже встроены в JTI. И получается, в этой статье как раз показаны примеры, как это все может быть использовано. Поэтому, если вы хотели найти какой-то легковесный, простой state management, вам, например, Redux не, не хотелось бы использовать, вы бы хотели что-то попроще, именно вот чтобы с хуками, потому что у JTA есть вот это use atom и подобные вещи, или просто atom, то посмотрите, возможно, JTA вам понравится. Вернемся к новостям из мира Ruby, и первая новость рассказывает о том, чем отличается TimeCop и Rails Time Helpers. То есть TimeCop — это достаточно добротная старая библиотека для того, чтобы работать со временем в тестах, именно для того, чтобы, например, фризить время, для того, чтобы двигаться там, например, на пару минут вперед, на пару минут назад, то есть вот подобные вещи. Но, получается, в рельсе не так давно был добавлен ну, как не так давно, по-моему, начиная с пятой версии или четвертой, я уже не помню, были добавлены как раз таймхелперы, которые именно, получается, позволяют производить подобный функционал, то, что делает таймкоп. То есть фризить время, путешествовать по нему, там, двигаться на пару минут или часов вперед или назад, именно для тестов. И, получается, как раз в этой статье рассматривается, как то или другое можно достичь с использованием или тайм-копа, э, или с помощью, получается, вот это тайм-хелперов, которые встроены в рельсу. Э, самое интересное, что автор показывает, что все-таки э, в определенные моменты, например, тайм-коп работает лучше, чем ожидалось, э, что, получается, тайм-хелперы — это пол не полностью дроп-ин замена тайм-копу. Но, честно говоря, вот в последнее время я заметил, что редко у меня появляются такие тесты, где надо манипулировать активно временем, то есть по минимуму подобные тесты, поэтому в основном редко я когда-то такое, помню, уже писал. Максимум, что я делал, по-моему, это мокал время само, именно какой-то объект, который его должен возвращать в том же сервисе. Но получается, да, если у вас есть тест, который очень сильно зависит по времени, например, я не знаю даже, что это может быть, что-то с биллингом, например, связанное, то есть какие-то транзакции, и вам надо вот, чтобы оно, поскольку там это как-то завязано на время, то вам приходится использовать подобный функционал, то, получается, вы можете, понятное дело, на текущий момент использовать встроенный таймхелпер, но, как показывает автор, иногда этого может быть недостаточно, и тогда вам может пригодиться таймкоп. Поэтому смотрите, пробуйте, читайте. Следующая статья в блоге Boring Rails, которая рассказывает о том, как Lazy Load сделать для Turbo Frame с использованием Skeleton Loader. 
Hotwire, Hotwire, куда же без него, это как раз тот подход Basecamp, чтобы писать Reactive Rails приложение, назовем это уже так, где вы используете минимальное количество JavaScript, и в основном все делаете на сервере. TurboFrame — это одна из частей Turbo, то есть Turbo — это переосмысленный TurboLinks, скажем так. Кроме того, что там есть те же самые штуки, которые есть в TurboLink, это именно Pajax, переход между страницами, подгрузка, кэши, ивенты. Есть еще такая штука, как TurboFrame и TurboStream'ы. TurboStream'ы мы не будем рассматривать, потому что это не в этой статье, но вот TurboFrame — это такой себе аналог iFrame'а грубо говоря. То есть вы, получается, указываете определенный специальный тег, в теге указываете URL, SRC какой-то, и система, ну, JavaScript магически парсит эту всю штуку, и, получается, сам делает запрос по данному URL, и в этот фрейм вгружает контент того, что пришло по этому URL. Вот. И получается, что, оказывается, у турбофрейма есть опция Loading Lazy, она работает по тому же принципу, как с картинками в браузере. То есть, когда вы указываете атрибут Loading Lazy, картинка грузится только в том случае, если она находится, если она видима. То есть, она во вьюпорте находится видимым. И получается, Loading Lazy для TurboFrame действует по тому же принципу. То есть, он не будет грузиться, если он где-то внизу страницы, пока вы до него не доскролите. И второе, что показывается именно в этом примере, это то, как сделать скелетон лодер. Для тех, кто не в курсе, что это такое, скелетон лодер или скелетон скрин, это такая себе, когда вы открываете ваше приложение, и вместо того, чтобы показывать бегающий спиннер, вы видите блоки, которые вот вроде бы те же самые, которые с контентом должны быть загружены, но они именно выглядят безликими. То есть, например, если это вот представьте, я не знаю, Twitter, то он бы грузил ленту, и в ней бы уже находились какие-то блоки, но в них на месте аватара находилась какая-то серая кругляшка, на месте текста серые полосочки. Вот подобная штука называется как раз скелетон лодер. То есть вы видите какую-то структуру, но в ней данных нет, это и есть лодер. Это самое интересное, что в чем основной принцип и зачем используют такой лодер, это на психологию. Потому что, как оказалось, люди, которые видят спиннер, и потом появляются данные, им часто кажется, что данные грузятся дольше, чем когда они видят вот этот скелетон лодер, и только потом появляются в нем данные. То есть психологически люди думают, что скелетон лодер грузится быстрее. Хотя в реальности время, которое замеряли, одно и то же. То есть это просто уже больше психология. И получается, вот как раз дальше показывают, как с использованием как раз Hotwire, то есть получается, вы все это должны написать на бэкэнде, вы именно в TurboFrame внутри вписываете вот этот скелетон, рендерите его, а потом, получается, он подменяется уже на реальные данные. Поэтому, если вы не решились использовать Turbo, Hotwire подход, то можете как раз почитать про вот эти вещи, которые уже ну, например, Skeleton Loader реально, наверное, прикольная штука. То есть я бы не сказал, что она практически вам в приложении сильно нужна, но психологически она очень неплохо действует на людей. Далее я перейду к следующим библиотекам интересным. Первая из них называется TorchRB. Это Deep Learning для Ruby, но который использует LeapTorch. LeapTorch — это библиотека 
которая используется, например, в PyTorch. Это такой Machine Learning Framework для того, чтобы писать нейроночки и там еще какие-то вещи. То есть такое себе типа... Даже не знаю, это аналог, наверное, TensorFlow. То есть TensorFlow внутри использует Keras, а тут получается вот есть PyTorch. То есть PyTorch такой еще один аналог. Кстати, некоторым нравится именно PyTorch больше по интерфейсу и как на нем именно писать машинное обучение. Возможно, кому-то нравится больше Keras. Тут уже сами выбирайте. Но получается, что у нас тут есть. У нас есть Torch Vision, это Computer Vision. У нас есть Torch Text, это для всяких текстовых и NLP задач. И есть Torch Audio, это по аудио задачам. Многие могут спросить, что там с аудио. С аудио, например, там есть форму вывести, например. То есть вы скармливаете ему вау-файл, и он может вам спектограмму отрисовать готовую. Также есть тут дополнительные всякие вещи, там датасеты, которые можно угрузить и что-то с ними там сделать. Поэтому, если вы, вас интересует именно машинное обучение, но вы, например, хотите все-таки использовать Ruby для этого, то это не проблема. Как видите, есть рубишный Интерфейс именно для LibTorch, который, получается, можно использовать. Следующий гейм называется Device to Factor, который, я думаю, по названию уже понятно, что добавляет возможность к вашему приложению, которое использует девайс для аутификации, добавить туда возможность поддержки двухфакторки. То есть это получается, что вы сможете дополнительно от пользователя запрашивать тот, тот P-код, ну или там тот P-схема. Что такое тот P? Это time-based one-time password. То есть, я думаю, многие встречали эту вещь, когда вас просят при включении двухфакторки сосканировать QR-код. В QR-код вшит специальный хэш, и этот хэш плюс как соль дополнительно используется время. На основе него генерится вот этих 6 цифр, и вы, получается, их используете как второй фактор для входа в систему. И, получается, вот для этого всего как раз есть этот гем, который дополнительно в вашу таблицу users добавляет 5 полей, то есть сам секрет, initialization vector, соль, consume time step и boolean поле, типа required, не required этот OTP-код. То есть тот, ну да, это вот этот кодик, который надо вводить, OTP. One-time password. И получается как раз тут расписано, как его активировать, какие там секреты надо пробрасывать в environment переменных или еще где-то. И как получается, например, там, чистить какие-то параметры или пропускать какие-то дополнительные вот эти коды. Поэтому если вы как раз хотели добавить двухфакторку именно для вашего приложения с девайсом, то можно рассмотреть этот кем. Почему бы и нет. И напоследок по Ruby это библиотека, то есть это даже клиент рубишный, который подключается к Pound Password API. Pound Password API это сервис, который позволяет вам узнать, был ли ваш аккаунт взломан где-то на других сервисах или нет. Основная идея заключается в том, что вы этому сервису выдаете email адрес, и он говорит, в каких местах у вас уже был зарегистрирован в сервисах ваш email адрес, и в этих сервисах была утечка паролей. 
ну, то есть утечка данных этим самым ваших паролей. Поэтому это можно как бы просто зайти на эту страницу и ввести ваш e-mail, а можно, получается, использовать вот эту рубичную библиотеку, в которой, получается, вы можете запросить, были ли данные в данном случае e-mail взломан. Ну и также, получается, тут у этого сервиса есть работа с паролями. То есть также вот эта библиотека, она позволяет проверить, был ли данный пароль ну, использован где-то и рассекречен во взломах, и сколько раз. Если кто-то меня спросит, зачем это может быть использовано, одно из использований, например, это интеграция с той же системой регистрации. То есть, например, вместо того, чтобы иметь словарь глупых паролей, типа QWERTY, PASSWORD, там еще какие-то, вы можете вместо этого, получается, синтегриться с этим сервисом. Но если я не ошибаюсь, там, по-моему, вот, по-моему, за него платить пока еще не надо, но там есть рейд-лимит, то есть вы про это тоже посмотрите. И, получается, вы можете просто брать пароль пользователя и, получается, его передавать на этот сервис, а он будет вам возвращать, нормальный ли этот пароль, либо он уже был где-то взломан. Эм, насколько это безопасно, это, кстати, под вопросом, поэтому тут уже решать вам. Э, ну, то есть вы там, наверное, 100 пудов идет общение через HTTPS с этой опишкой, но передавать куда-то в плейн, типа, не шифрованные пароли э, на подобный сервис, ну, так, я не сильно уверен. Э, поэтому смотрите, пробуйте. Возможно, вам покажется, что это удобная штука, и это круто. А возможно, и не стоит. То есть тут уже решать вам. Ну и вернемся к новостям из мира веба. У меня, как это часто бывает, целый набор разных библиотек. Первая из них называется Chitar Grid. Это такой себе дата тейбл для веба, который, как говорят авторы, одна из самых быстрых open-source дата тейбл библиотек. Дата тейбл это типа спредчета, то есть можно что-то отрендерить по ячейкам, и потом по ним можно перемещаться, возможно, редактировать что-то, возможно, нет, то есть вы уже сами настраиваете, что это. При этом ячейки могут содержать не обязательно только цифры или текст, но даже картинки, графики, бары, еще разные вещи. На этом я могу сказать все, то есть вам лучше зайти, полистать, посмотреть, как работает библиотека, но работает она достаточно действительно быстро. Я не уверен, что она самая-самая быстрая, но производительность у нее достаточно отличная, учитывая, сколько в ней данных э, залито. То есть там 1 миллион записей, и браузер, я бы не сказал, что у меня взлетает в космос из-за этого. При этом машина у меня не, скажем так, 15-го года, то есть ей уже сколько, 6 лет, и как бы Когда открываешь плохой сайт Я сразу понимаю почему Потому что взмывает все что есть На ней Поэтому если вам нужен грид Высокопроизводительный Возможно вам пос стоит посмотреть на читар грид Следующая библиотека называется Tagify Это такое себе Превращение импута в Tags компонент То есть где вы можете указывать несколько разных там... Ну, представьте себе, типа, мультиселекта, но в виде тагов в инпуте. Вот если вам подобная штука нужна, то можно использовать Tagify. У него есть поддержка как 
Vanilla JavaScript, так и React, Vue.js и Angular. То есть три самых популярных фреймворка. Плюс, ну или два самых популярных фреймворка плюс библиотека. Тут достаточно обширный список фич. То есть библиотека достаточно, я смотрю, многого разного умеет. Поэтому если вам нужны, возможно, хорошие нормальные теги, то есть компонент с тегами, то попробуйте, посмотрите именно на теги фай. Теги фай, да. Следующая библиотека называется React Native Styleman. Да, не часто у нас появляются библиотеки по React Native, но вот одна есть. Это простая библиотечка, которая, получается, позволяет делать responsive styling React компонентов. Основная идея то, что внутри встроены Media Query на разных Hate, Weights, Orientation, платформу, и получается, благодаря этому вы можете расписывать динамический стиль какого-либо свойства на основе вот этих изменений там ориентации девайса, либо Direction, либо еще чего-то подобного. То есть, например, у вас есть какая-то типография, и вы, например, хотите, что э, при... Если там, например, девайс повернули, то типография должна стать чуть-чуть больше. Или, например, там, я не знаю, изменилось что-то еще. Поэтому, если у вас вот подобный, если у вас есть вообще React Native, начнем с этого, и у вас есть подобные проблемы, то вы можете как раз посмотреть, попробовать дополнительно эту библиотеку. Ну и напоследок, на этот раз уже даже не JS, а CSS библиотека, это Resetter.css Это CSS Normalizer Resetter, то есть есть Normalize CSS, который, я думаю, многие используют, чтобы как-то подготовить дом и вообще CSS-свойства к одному виду на всех разных браузерах. И получается, автор рассказывает, что вот он решил создать свою библиотеку, он объяснил почему, то есть тут есть небольшая сноска, почему они используют именно свою библиотеку, в чем основная идея и зачем, возможно, вам тоже нужно использовать Resetter CSS. Я думаю, добавить тут особо нечего, то есть тут рассказано именно, как ее ставить, как ее использовать, что она еще умеет. Ну, в основном это, да, действительно обыкновенный еще один Reset. То есть, возможно, Normalize вам кажется немножко не то, что вам бы хотелось, то, возможно, посмотрите, Resetter вам подходит больше. А на этом у меня новости закончились. Также хочу напомнить, что на сайте у нас неожиданно, знаете, решил немножко потратить время, появился поиск. Самое смешное, как это часто бывает с статическими сайтами, поиск тут тоже без сервера работает, то есть система с помощью JavaScript индексирует страницу, все страницы, которые есть, и потом, получается, использует поиск, ну, типа, скажем так, свой поисковый Solar-движок в JavaScript, который, получается, делает вот этот весь поиск. Поддерживает, по-моему, только латыницу и русский язык. Да, вроде бы так. Поэтому пробуйте, смотрите. Ну, возможно, вам поиск не нужен, и это тоже хорошо. Вот. И подписывайтесь, пишите комментарии в разные каналы, куда вам удобней. И также, кстати... Я все-таки решил добавить, не знаю, как пойдет или нет, добавить отдельный RSS на такой формат, как M4A. Это 
еще один аудиоформат, он достаточно, ну, скажем так, моложе, конечно, чем MP3. Основная его идея, что это Advanced Audio Coding. У него меньше размер, чем у MP3, но при этом качество аудио при том же битрейде выше. То есть это в основном может заинтересовать тех людей, которые слушают подкаст, их интересует, как это говорят, high-fidelity аудио. То есть у них, например, наушники за 1000 долларов, и они не хотят слушать в каком-то позорном MP3 в 128 килобит такое качество голоса. Понятное дело, что, к сожалению, поскольку формат работает не на всех устройствах, то есть MP3 все-таки работает на более обширном наборе устройств, то если вы подписаны в таких вещах, как подкаст, ну, Apple Podcast, либо Google Podcast, либо Spotify, то там все еще будет раздаваться MP3, но если вот вам вы решили, что все-таки стоит подписаться именно на AAC, кодек и использовать именно это аудио, то появился в футере на сайте именно отдельная ссылочка RSS AAC, на которую вы можете напрямую подписаться. И получается именно слушать возможно в чуть лучшем качестве аудио. А на этом у меня все. Подписывайтесь, пишите комментарии и до новых встреч. Пока.